0: Leo Entre Letras, un espacio de experiencias literarias. Esto es un podcast hecho por Leo Hernández. Hola, hola, amante de los libros y de la literatura colombiana. Como bien oyeron la semana pasada en el podcast de aquelarre de Mario Mendoza, vamos a estar hablando de libros colombianos y la idea es poder explorarlos desde muchísimos campos espero que les haya gustado el podcast de la semana anterior asimismo que hayan explorado un poco más de Mario Mendoza, que se hayan interesado por la experiencia literaria que hay alrededor del libro, recuerden que en mi instagram arroba leo entre letras se pueden encontrar la playlist en una historia destacada, la playlist que para mí es la banda sonora del libro y también unas imágenes en carrusel dentro del feed, en unas publicaciones, que hablan sobre la portada. Que les recuerdo es una obra de arte de un artista español del romanticismo y está bien interesante poder conocer un poco más sobre ella. Hoy vamos a hablar también de un autor colombiano, que para mí es uno de los mejores autores que he leído en, en los últimos años, es un autor que me sorprendió mucho, no lo conocía, no suena mucho dentro del mundo editorial, así como nuestro autor del de episodio anterior que es Mario Mendoza pero es un escritor que también habla desde lo colombiano, aun cuando a veces ha escrito su literatura desde otro país, pero eh, de nuevo vamos a empezar a ver que el escritor colombiano se ve marcado por su contexto, por su sociedad y demás. Entonces, sin ser más, hoy vamos a hablar de Los Estratos de Juan Cárdenas. Esta es la tercera novela de Juan Cárdenas, para que lo tengamos en cuenta. Es un libro que... Desde que lo vi me, me, me llamó mucho la atención, me gustó mucho su portada, me parece una portada demasiado melancólica en, en esos blancos y negros, en esas escalas de grises que me permitió decir como que hey, aquí hay algo interesante Aquí se está contando algo chévere y quiero leerme este libro Este libro llega a mis manos el año pasado, lo compré en la, en la librería de Panamericana en la ciudad de Pereira Llega a mis manos más o menos en agosto del año pasado Lo leí muy rápido, es un libro muy corto, lo recomiendo muchísimo Y créanme, vale la pena leerlo, es un libro para, para leérselo en una semana Y aquí les voy a contar un poco, así que ahora sí Vamos a lo que vinimos a hablar sobre esta, la tercera novela de Juan Cárdenas <risa> Este es un escritor colombiano, repito, es digno de ser explorado, es un escritor del cual vale la pena conocer su obra, es un autor que no es muy conocido, como les dije ahorita y por eso me llegó a sorprender tanto, y en las primeras librerías donde pregunté no lo tenían presente. Fue un libro que pregunté en una librería de la ciudad de Armenia, también lo pregunté en otra, en otra librería de la ciudad de Pereira y finalmente lo encontré en Panamericana y dije, ok, este es, aquí me quedo, este lo quiero comprar y me lo llevé, de hecho me lo empecé a leer el mismo día, es publicado por la editorial Tusquets, esta, esta versión que tengo, aunque lo publicaron desde otra editorial cuando lanzó el libro, para mi sorpresa realmente, eh, es un escritor que empecé a explorar alrededor de internet y vi que tenía otros títulos muy interesantes dentro de los cuales hay algunos pendientes que también estarán dentro del podcast para poder que lo tengan en cuenta. Entonces, eh, Juan es un escritor que nace en la ciudad de Popayán, nace a finales de los años 70 y tiene en este libro ciertos tipos de... De procesos literarios también de lo que hablaba de esos personajes que son urbanos de esos personajes que, que son un autorretrato, que están en un proceso de eh, introspectivo también son personajes que intentan autorredimirse o cuestionarse el, 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 el hecho de vivir y de esa soledad y como de esa melancolía que cargan que fue la misma que vi en la carátula en la portada del libro entonces como para poder empezar y hacerlo un poco más interesante dentro de este libro vamos a encontrar que se habla de una ciudad, ¿cierto? El lenguaje se refiere a Cali, desde diferentes eh, texturas, desde diferentes colores, desde diferentes sabores, te permite explorar la ciudad aún, aún sin ni siquiera saber qué es Cali, o sea, es Cali sin nombrarse que es Cali, es Buenaventura sin nombrarse que es Buenaventura, pero permite que a través de, de ese de ese contexto de la ciudad uno puede abordar diferentes elementos de la urbanidad y de lo que construye al personaje principal de este libro. Tiene un lenguaje vital, ¿cierto? Tiene un ritmo arrollador, eh, uno quiere saber más, uno se cuestiona sobre el personaje, sobre lo que pasó en su vida, sobre lo que pasó eh, en, en su contexto familiar, lo que tuvo que ver en su niñez, porque también habla mucho de él y cómo empieza a marcarse. Entonces uno se empieza como a interesar mucho por ciertos aspectos o por ciertos comportamientos que llaman mucho la atención en el comportamiento del personaje, y por algunos elementos que empiezan a construir no solo la personalidad, sino también algunas escenas que uno llega a cuestionarse como ¿y por qué sucedió esto? ¿O por qué está con esta chica? ¿O por qué se comporta de esta manera? Entonces también tiene como un poco de un proceso psicológico en la construcción de este personaje que se hace muy interesante y que seguro algunas personas se van a sentir identificadas también como me lo dijo un amigo cuando, cuando lo estuvo leyendo. Entonces, para poder que eh, lo tengamos en cuenta, Juan Cárdenas es un, es, es un escritor, como les decía ahorita, de la ciudad de Popayán. Estuvo escribiendo en Madrid porque se ganó una residencia, entonces era lo que yo les decía, escrito un poco allá, un poco acá. Y también, de hecho, hizo parte de una antología que se publicó en la ciudad de Madrid en el año 2012 y ha tenido diferentes libros. Entonces, la primera novela que publica es Zumbido muy recomendada también, Los Estratos la publica en el año 2013, que es de la que les estoy hablando, luego publica Ornamento en el año 2015, luego publica Tú y Yo, una novelita rusa en el año 2016 y El Diablo de las Provincias en el año 2017, entonces vemos que es un es un escritor que ha venido construyendo una narrativa de manera constante, obviamente con unos periodos de tiempo eh, entre novela y novela, que es el proceso de creación que requiere finalmente el autor para poder producir su obra. Entonces, cuando hablamos de, de nuevo, volviendo a, a los estratos, en, en cuanto a la historia, creo que es una novela que logra contar de inicio a fin Muchos matices y muchas intensidades como quien se acerca con lupa a entender la desigualdad del país, en este caso Colombia que es el país del que estamos hablando y cuando hablamos de los estratos nos enfrentamos a un título que, que ya nos cuenta un poco sobre la realidad de de ciertos contextos sociales y no solamente vemos en el libro esa simplicidad o ese primer acercamiento de la estratificación social cuando hablamos de, de lo económico de lo político sino que hay muchos estratos es el hecho de poder segregarse es el hecho de poder sentirse aparte de eh, es hablar de unos estratos empresariales es hablar de unos estratos de comportamiento es hablar de unos estratos de rituales es hablar de unos estratos que de una u otra manera permiten configurar el ser y entenderlo como parte de O fuera de También es súper importante Y es lo que hace este país también Son un nivel de estratificaciones Que te permite a ti ser o no ser Que te permite integrarte o no integrarte Entonces tenemos un protagonista Que habla y encuentra en sus palabras Consuelo que tiene unas preguntas constantes que se hace sobre su existencia, por eso hablaba al inicio que es un autorretrato, es poder entender que ese personaje se cuestiona así, cuestiona su pasado, cuestiona su actuar, cuestiona su relación, cuestiona parte de, de sus ingresos monetarios por un, un boom que le, explo, que le explota en la cara justo cuando inicia eh, las primeras páginas del libro, entonces este personaje se empieza a cuestionar todo esto y Además, es una obra que se narra en el presente, entonces a mí se vuelve muy interesante porque la misma persona va narrando y hay unas posibilidades del futuro también, pero hay unas posibilidades del futuro viajando en el pasado para poder entender y darle significado al hoy, a qué está pasando con, con ese personaje cierto porque tiene su mente tan turbia porque hay tanto caos porque hay tanta ansiedad emocional porque hay tanta ansiedad social porque el hecho de poder eh, visitar una psiquiatra porque el hecho de poder eh, salir en su auto a observar a algunas personas de, de su contexto y porque necesi porque la necesidad de estar escuchándose y grabándose al mismo que es algo que me parece muy muy bello dentro de la novela el escritor necesita eh, perdón, el autor hace que el personaje se escuche a él mismo porque se va grabando en una grabadora periodística y se va relatando algunas cosas entonces me parece que es como esa misma autoconciencia es ese mismo nivel de, de conocimiento y de introspección al volver a escuchar tu voz pero ya no esa voz interna sino cuestionarte, grabarlo, reproducirlo y como si hubieses exteriorizado esa voz para hablarte a ti mismo desde otro punto. En este caso desde una herramienta, desde un aparato. Eh, es un diálogo muy importante que hace el personaje con él mismo. Porque él necesita contar su día a día en este aparato. Y también necesita contarle su día a día a la psiquiatra. Y esa psiquiatra también juega un papel importante dentro del libro. Porque es quien termina remitiéndolo con una amiga de ella que es fiscal por un caso, porque resulta que en su pasado él tiene la figura de alguien importante, quiere buscarle también, quiere saber qué sucedió, quiere entender un vacío, una laguna mental que tiene de su niñez, porque no entiende algo sobre sus papás, sobre esta persona, no sabe qué sucedió, tiene vagos recuerdos y quiere volver como a tejer o a reconstruir todo aquello que, que perdió y que cree que le va a dar sentido a esos cuestionamientos que se está haciendo el personaje del presente en esos pequeños vestigios que tiene finalmente resulta que esta fiscal que es amiga de la psiquiatra que es la psiquiatra que que ha acompañado al personaje durante un largo de tiempo según lo que uno logra ver porque tienen una relación ya de amigos y, y porque vuelve a terapia una y otra vez porque se ve como esa cercanía al poder estar en, en, en espacios que son tan íntimos como no solo como el estudio donde lo atienden sino en la casa al poder involucrarlo y contarle que ha cambiado eh, un poco su estilo de vida, nos damos cuenta que la psiquiatra ya no atiende sino que se dedica a la restauración de muebles por ejemplo entonces uno dice como, hey, aquí también ya se construyó como una relación, hay un lazo y también nos deja ver otros elementos del personaje porque no todos los pacientes psiquiátricos generan ese nivel de, de cercanía, de empatía y de confianza también con el psiquiatra y vemos también pues que la psiquiatra rompe como ese límite que debe existir y se involucra en otros elementos, eh, bueno, en otros momentos, episodios eh, y a otras profundidades y niveles de la vida, del personaje. Resulta que él va a una fiscal por ese mismo eh, esa misma pregunta o esa misma inquietud de encontrar a esa persona de su niñez y eh, alrededor de las charlas hay mucho humor negro, hay mucha satírica y también se siente el sinsabor de las explicaciones que le da la fiscal. Pero aquí viene como ese mismo inconformismo que tiene el personaje que se le nota Se le nota que se inconforme con la vida, con todo, con lo que le sucedió, con su pasado Y por eso necesita respuestas Y él, él sabe que no se puede conformar con lo real Con lo que existe, sino que tiene que encontrar un poco más Entonces empezamos a ver que el título de los estratos, volvemos a retomarlo empieza a transversalizar todas esas clases sociales, la manera en que todos vemos el mundo, la manera en que el narrador recrea la búsqueda, que sucede desde una posición social que es alta realmente, porque el personaje tiene eh, unos ingresos o al menos uno, empieza, uno lo logra imaginar en una clase social desde lo económico que es medio alta o alta. En esa estratificación en la que normalmente venimos clasificando a las personas, y se evidencian muchas formas de su vida que uno le lleva a pensar cómo puede comportarse con el resto. Desde lo que cuenta de su adolescencia, en cómo vive las fiestas, eh, en cómo se comporta en su cotidianidad, la forma en que recibe la adultez y además porque es socio de una empresa como herencia, recibe solamente las ganancias de la empresa. O sea, no tiene que trabajar, solamente tiene que ir, recibir sus ganancias y salir y ya. Entonces también empieza como uno a entender cuál es ese ritmo de vida del personaje que uno dice, ok, ahora entiendo por qué, por qué es tan melancólico, por qué se cuestiona tanto, por qué el hecho de no ser tan útil, entre comillas, le lleva a tomar unas decisiones o a comportarse de, de algunas maneras. Se ve la lucha de poderes, del poder de decisión en una empresa que quiebra porque la empresa de su padre quiebra al comienzo Que es el boom que se da al inicio de las páginas que les decía Y es también el poder de la posición de un matrimonio Porque es un personaje casado Y de una esposa que quizá, quizá nunca, nunca estuvo enamorada de él Es algo que se van a encontrar dentro del libro Y que a mí me sigue cuestionando Porque la esposa del personaje está enamorada de un fantasma Está enamorada de un exnovio. Está en el pasado. Entonces, vemos que son dos personajes anclados en el antes. Vemos que son dos personajes que les cuesta avanzar. Que les cuesta eh, ir a ese mismo ritmo con el que ha ido el reloj avanzando. Y es ahí donde uno dice, ok, también hay otro tipo de estratificación. Porque es una chica que nos damos cuenta que no es de una estratificación alta como podemos clasificar al personaje eh, protagonista de la novela sino que están en igualdad de condiciones en cómo ven la vida y se quedaron anclados entonces ahí hablábamos como de los estratos van más allá de lo económico entonces el libro transcurre en un ir y venir para que lo tengamos en cuenta y en ese ir y venir encontramos esa laguna mental de la que yo les hablaba esa laguna mental donde Juan describe al personaje en esa angustia de poder encontrar a su nana, a su niñera, a esa persona que estuvo con él durante su infancia y lo cuidó aún cuando estaba con sus papás, pero pues que tenía una persona dedicada al cuidado de él y empieza a cuestionarse muchas cosas. Y en esa laguna mental que él encuentra... Y que empieza como a descubrir y a nadar un poco en ella, no conoce muchos aspectos importantes que quería resolver y que quería esclarecer por más que lo intenta, por más que hace memoria, por más que se esfuerza a viajar en el pasado y, y en sus recuerdos, entonces él viaja a un puerto desde la ciudad donde vivía que decimos puede ser Cali y el puerto, por la cercanía, entendiendo las lógicas del país, puede ser buena aventura y también por la descripción que tiene en algunos momentos. Y además porque cuando él empieza a viajar a ese puerto, dice que atraviesa la cordillera, ¿cierto? Él lo cuenta muy bien y entre textos, eh, finalmente uno entiende que llega a una comunidad afro porque hay unos fragmentos que son difíciles de leer, lo confieso porque es en la traducción o ¿no? el reflejo mismo de esa dicción afro, de no terminar de las palabras, de ser unas palabras golpeadas, pero que si uno habla de la sensibilidad y de la estética de la obra, digo, wow, es un libro bello porque permite tener una relación realmente fiel a ese lenguaje, a a lo que es esa comunidad, es acercarme a otra parte del país y poder reconocerla y es poder leerla de manera natural, no, no solamente decir que es afro y es un puerto del Pacífico y ya está y que las personas hablan normal, no lo hablan, no, no se comportan igual. Entonces también es muy interesante poder tener esta, exper esta experiencia estética que hay alrededor porque es ese afro de la costa del Pacífico y entonces esto nos lleva a reforzar que es Cali y Buenaventura, donde sucede la historia, donde se desenvuelve todo. El querer encontrar a aquella mujer que lo cuidó, la nana, le lleva al personaje a una aventura que finalmente lo relaciona con un detective que también es otra. O sea, es otra figura o es otro personaje demasiado peculiar. Porque es un detective esotérico e indígena dentro de nuestra cosmos literario o dentro de nuestros arquetipos no vemos a un detective indígena y esotérico ¿cierto? no lo imaginamos diferentes tenemos referencias como Sherlock Holmes en literatura o en cosas más modernas y en películas o series como si es ahí y un montón de elementos pero aquí vemos es a un indígena esotérico que es detective entonces esto empieza a involucrarlo entre los diferentes casos que también maneja el detective que es muy particular o sea, lo lleva a él a que lo acompañe o sea, es el cliente le está pagando lo lleva a que lo acompañe a que resuelva otros casos lo involucra lo puede llegar a poner hasta en riesgo le cobra más dinero que porque está invirtiendo más tiempo con él y se vuelve un caos toda esa búsqueda y todo ese proceso que le ayuda a a, a a explorar y a la final nunca le deja claro que investiga ni que busca pero empezamos a ver que está la marca colombiana allí cierto nuestros problemas sociales esa radiografía del país del que hablan muchos autores eh, colombianos y es que está esa violencia que ha dejado como resultado familias muy confundidas así como estaba el mismo personaje pero familias confundidas que, que buscan los cuerpos de sus seres queridos, que saben que han desaparecido a sus familiares y que a través de las técnicas del detective, de una u otra manera, encuentran el remedio, ¿cierto? Porque es una técnica que va desde ese esoterismo mismo que tiene el, el detective indígena. Entonces es muy, es muy bonito también entender... Esos estratos desde la preocupación social Desde el problema social Desde la depresión social que se vive Y que el mismo personaje se termina involucrando Y se da cuenta que aunque sus problemas son grandes Porque no se pueden minimizar Porque es lo que le preocupa Es lo que finalmente le genera angustia También vemos a otra gente con un montón de problemas Que él los ha visto lejanos Pero empieza también a sensibilizarse Entonces vemos que el remedio no es o sea, el remedio que les da el detective indígena no es encontrar a sus familias perdidas, que de hecho el personaje llega a él para poder encontrar a esa nana perdida, sino que finalmente es una solución mágico-religiosa. Es una solución espiritual que uno no se lo espera. Pues uno no espera que un detective le diga como... Estamos buscando un cuerpo pero tienes que encontrar paz y tranquilidad en ti y se hace de esta manera. Entonces aquí en, se encuentra ese estrato social de lo espiritual, de sus saberes ancestrales. Que van llevando finalmente al personaje a encontrar las respuestas que tanto estaba buscando. Se encuentra con el pasado pero no de cara sino se encuentra con una consecuencia de ese pasado. Se encuentra con el hijo de la nana y se encuentra con una historia cruda pero se sigue encontrando con vacíos de, de, de su familia, de su padre, de lo que le seguía preocupando, de esa escena just, o sea de esa escena que, que lo inquieta al inicio del libro, que es donde está esa laguna mental que le hace recordar a su nana, y no hay una respuesta puntual. Pero finalmente en ese intentar encontrar una respuesta, encuentra... Algo más importante que es la realidad de su preocupación, se encuentra él mismo, eh, se encuentra a él en, en, ese, en esa técnica del saber ancestral que podemos, podemos deducir que es una toma de Yajé, que solamente esos poderes que trae la selva, que trae el contexto del Pacífico con la naturaleza. Entonces, Vamos a, a ver un personaje que quiere encontrar a la mujer que lo cuidó Que le lleva finalmente a encontrarse con una imagen de ella en su interior Más que lo que pueda haber en físico porque eh, la mujer ya no está en este plano Entonces entre las visitas que hacen el, el personaje con el detective en esas diferentes costas Me gusta un texto Pues el doctor y digo doctor porque así le dicen a este, a este detective que es indígena. Es muy bien recibido en los caseríos de, de esa región, de, de esa costa pacífica. Y lo reciben desde los adultos hasta los niños y salen al encuentro para saludarlo, para darle la bienvenida. Y le dicen doctor porque él es el que cura los males. Entonces aquí hay un texto que les quiero leer que me gustó mucho y dice. Mientras nos alejamos de la anciana que sigue fumando y mascullando en voz baja... Desde su banquito, el detective me explica que es una bruja, me odia, dice y suelta una de sus carcajadas, siempre que vengo hacemos lo mismo, me invita a tomar tinto y trata de echarme una maldición, es una rutina que tenemos, tomo, es muy cariñoso. Entonces, uno dice como, claro, aquí hay algo ya, también unos estratos, hay un choque, está eso mágico-religioso, pero está la hechicería y esta es otra parte de un contexto colombiano, el hecho de cuidar, de proteger, de curar, pero curar de una manera que no es científica, sino que es más desde lo religioso, pero también están esos contras y están como esas peleas del de poder saber quién puede salvar y quién no puede salvar, quién da solución y quién no da solución en medio de, de un contexto tan convulsionado y también como ese ritual mismo que hay en la hipocresía y en la envidia entonces eso me parece súper bello y me parece muy interesante dentro del libro es un libro que sin duda va a permitir acercarnos a la realidad de esas estratificaciones sociales a los matices de la sociedad colombiana es un libro que muestra la fuerza de poderes y las relaciones que el protagonista ha tenido durante toda su vida y nos lleva a una atención de relaciones sociales en todos los campos como les decía al comienzo es... Finalmente un dolor en el alma es una inquietud en la psiquis que termina encontrando paz a la orilla de la selva, de la selva del pacífico, de la realidad humana que se conecta con lo natural y es aquí donde yo vuelvo y digo creo que él vivió una ceremonia donde toma algo que podemos interpretarlo como Yahé y él se funde en la selva y él encuentra una respuesta y él se conecta consigo mismo y empieza a encontrar una tranquilidad. Y el libro queda abierto y uno no sabe qué más pasa, pero uno puede preguntarse y uno puede darse también respuestas a esas preguntas por la forma bella en que empieza a desenvolverse al final muy rápido, después de todo ese desorden, de esa relación que tiene con el detective. Y uno dice, qué personaje tan bello, es un personaje que que se autorreconoce, es un personaje que, que sufre es un personaje que como todos nosotros en algún momento nos hemos cuestionado sobre algo del pasado, sobre algo que no recordamos sobre querer construir un hecho que sabemos que es importante para nosotros pero quizá, quizás hay algo de dolor o hay algo de miedo, o hay algo de, de desesperanza y es jugar en esa psiquis y es poder uno sentirse ido con el personaje en el libro y es uno poder ver el horizonte del personaje y ver esa melancolía que también Digo que fue la que me atrapó en la portada Sin duda es un libro que volvería a leer Sin duda es un libro que, que recomiendo Son muy poquitas páginas, se lo puedes leer en un fin de semana Es un libro para leer con una copa de vino Es un libro para leer y pausar Es un libro para callar un rato y quedarse mirando por la ventana o por el balcón Recomiendo el libro, recomiendo el autor Me gustó mucho la narrativa, me gustó mucho su estilo, sencillo me gustó mucho la crítica social que hay de fondo, así que lo recomiendo muchísimo porque siento que vale la pena conocer este autor colombiano, Juan Cárdenas, le recuerdo. Es de la ciudad de, de Popayán y para mí es un orgullo literario que tiene Colombia en este momento. Así que no olviden googlear un poco también sobre él. Mirar un poco más sobre la novela Otro tipo de reseñas Que han dicho otras personas Y que se involucren en esta narrativa urbana Donde no importan las calles Sino quien habita la calle Esto es muy bello Recuerden que les estaré compartiendo La siguiente semana eh, Apenas inicie la semana Dos Publicaciones relacionadas al libro Uno, lo que para mí es la banda sonora Que les adelanto Está una canción de Radiohead que me parece que es perfecta y es la que escucharían los audífonos del personaje mientras va en su auto y mientras va caminando por la ciudad. Y también el análisis de la portada, que en este caso invité a un amigo que se llama Julián Salazar, inquieto por todo el proceso estético y por la imagen y por la creatividad, que nos da un punto de vista muy bello de lo que es la portada de este libro. Entonces, recuerden, si no han escuchado el podcast de Mario Mendoza, les invito también a que lo ...a que lo puedan escuchar, a que puedan comentarlo, a que me cuenten de qué otros libros quisiera que, que hablara... ...es muy divertido poder compartirles las experiencias que he tenido alrededor de los libros... ...esos insabores y poder conectarlos con el café o con el vino... El poder explorar más literatura colombiana y esos personajes que de una u otra manera nos permiten reconocernos en ellos. Gracias de nuevo por estar en, en este canal, gracias por escuchar este episodio. Si pueden compartirlo sería magnífico y de nuevo estaremos en otro sábado literario dentro de ocho días compartiendo sobre otro autor colombiano, que créanme, se vienen cosas chéveres porque vamos a hablar de unos autores que no son muy conocidos como les he dicho pero también otros de culto y vamos a empezar a hacer también hasta pares de episodios para hacer continuidad de algunos autores, por ahí les adelanto más, más en algunas semanas siguientes vamos a hablar de Rafael Chaparro, de su gran libro Opio en las nubes y luego de otro libro que no es tan conocido pero que está bien interesante poder explorarlo y de otros autores colombianos que vale la pena conocer. Así que, de nuevo, muchas gracias por unirse a las experiencias literarias. Recuerden seguirme como letras y, de nuevo, compartir este podcast con sus amigos que crean que les guste este tipo de literatura o que también quieren que conozcan un poco sobre libros porque es otra manera de leer aún sin ni siquiera estar frente a las páginas. Pero créanme, vale la pena tener el libro en digital o en físico porque es una historia que todos debemos conocer. Espero que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana. Leo Entre Letras, un espacio de experiencias literarias. Esto es un podcast hecho por Leo Hernández.